0: Tibieza Cero. Tibieza Cero. Tibieza Cero. Un programa que te acerca en la actualidad política y social. Con Diego Graglia en la conducción. Con el aporte histórico de la mano de Darío Avilés para repensar la realidad. Melina Flor nos invita a reflexionar sobre género y diversidad. Y Danisa Jiménez Pintos nos acerca la actualidad latinoamericana. Tibieza Cero.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Tibiesa Cero acá por el aire de FM Alternativa 96.9, ya el tercero de esta temporada 2022. Acá me encuentro con mi compañera Danisa Jiménez Pintos. Hola, buenas noches. Buenas noches, nosotros dos vamos a estar hoy en el programa porque Darío y Melina tuvieran... Algunos inconvenientes cada uno, así que vamos a estar nosotros dos, vamos a empezar con un, un tema de actualidad, en este frío, no ya empezamos el invierno, estábamos hablando fuera sí, del aire,
2: terrible el mucho frío. frío
1: en este momento, 9 grados hace, pero parece que hiciera menos. Eh, vamos a arrancar con la actualidad, que la actualidad no está fría. <risa> está caliente nunca se dijo eso en, en la radio eh, vamos a hablar sobre el discurso de Cristina eh, que dio el, el día lunes, el día de la bandera, no sé si vos lo escuchaste Sí,
2: eh, algunos fragmentos, ¿Algunos así fragmentos? tipo claro. los repasos que hacen
1: Claro, así que bueno, estuvo ahí en la CTA hablando un poco de, de actualidad política y lo que más resonó fue el tema de los planes sociales, ¿no? que habló en contra de la terciarización, sería, sí. de, de los planes sociales en, en manos de los movimientos sociales, principalmente levita Evita, ¿no?
2: Sí, <ríe> por lo que se lee. <ríe> por lo que se lee,
1: <ríe> porque ella dijo, si los viera Evita, entonces una interpreta que habla. Pero también están barrios de pie y algunos otros que, que están fuera del, del dispositivo peronista, digamos, están dentro del frente de todos, pero no formaban parte del peronismo en su momento durante el gobierno de Cristina, en cambio el movimiento Evita sí, bueno, tuvieron enfrentamiento, recordemos que en el 2016 ellos se fueron del bloque, del, lo que era el Frente para sí, la Victoria, sí, sí. Este, así que hay un, un historial de conflicto en ese sentido bastante largo. Eh, vamos a escuchar primero entonces esta frase que decía Cristina sobre los planes y comentamos.
3: Digo que el Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas. Porque a mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. Eso no es peronismo. El peronismo es laburo, trabajo. El peronismo el peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y el ba la baja. No.
1: Exactamente. Bueno, ahí estaba entonces lo que decía Cristina el día lunes. Eh... Que bueno, sí, yo suscribo, la verdad, eh, ese mensaje, porque en cu el tema de los planes sociales, contrariamente a lo que se piensa comúnmente, que se lo achaca el kirchnerismo, en realidad el kirchnerismo fue el que bajó los planes sociales que venían de millones de personas que tuvieron que acceder a esa, a esa política por el, la crisis del 2001, ¿no? Claro, sí. Durante el gobierno de Dualde se dieron un montón de planes sociales porque era la forma de de contener, digamos, la situación social que había en ese momento. Y bueno, durante los 12 años de kirchnerismo fueron bajando eh, a un número de 300.000, creo que eran, en el año 2015, en diciembre, que después lo subió exponencialmente el macrismo, ¿no?
2: Sí,
3: sí, sí.
1: Y, y en connivencia con el movimiento evita y algunas organizaciones sociales.
2: Exactamente, ¿no? sí. Por experiencia propia, eh, sé y entiendo que justamente cuando habla de las altas y las bajas, eh, sí, ¿no? Está todo manejado por los movimientos sociales y también eh, lo que se quiere recuperar un poco lo que fue en su momento, en, en, en lo que fue en el kirchnerismo, ¿no? como era Argentina uh -huh. Trabaja, es esta contraprestación, ¿no? Claro. Digamos dignificar de alguna manera porque eh, lo que se hace es, bueno, se entrega un monto, eh, la mitad del salario mínimo vital y móvil, con una contraprestación, trabajó por cuatro horas. Ahora se está recuperando eso, uh -huh. pero lo que fue durante el macrismo, eh, se dieron muchísimas altas eh, de, de estos planes sociales y la única contraprestación era eh, terminar la secundaria o sí, continuar fines. los estudios y demás, pero eh, se dieron de baja todas esas cooperativas que venían trabajando claro. hasta lo que fue Argentina trabaja, ellas hacen y claro, demás por programas.
1: Claro hacían tareas que tienen que ver con lo municipal, de eh, juntar ramas o pintar cordones. Sí, es, no, es y así. algunas
2: otras mucho más positivas como talleres de carpintería, de claro. construcción, eh, qué sé yo, un montón de mujeres han accedido mm -hmm. al trabajo que por ahí, eh, no sé, de albañilería y demás y aprendieron un montón y eso las dignificó también. Claro. Eh, sí, Era bueno. una
1: capacitación, digamos, un sí. puente para conseguir un trabajo. Sí, sí, que, sí. Que bueno, eso lamentablemente se perdió con el, con el macrismo, contrariamente a lo que ellos dicen, ¿no? Porque ellos se proclaman que son los adalides del trabajo, que quieren que sí. todos trabajen, y bueno, no, eh, ocurrió no, todo no. lo contrario, porque encima de que subió la desocupación tremendamente, obviamente por la política que aplicaron, eh, también subieron los planes, obviamente como una forma de de contener lo mismo que decíamos en el 2001, bueno, lo mismo claro. pasó durante el macrismo.
2: Pero bueno, se entendía, ¿no? que había como un... <risa> ¿no? Este, este control que uh -huh. llevan adelante los, los punteros y los referentes, digamos, de las claro. agrupaciones en los barrios.
1: Claro, sí, por ejemplo, se, se habló mucho de Beliboni, que es el titular del Polo Obrero, que dijo en televisión que le pedía un porcentaje a, a cada una de las personas que... Sí. Que, estaba en el, que tenía un plan gracias al pueblo obrero. Ellos dicen que la gente se lo va voluntariamente para colaborar con la organización, pero bueno, a mí me resulta poco creíble eh, directamente sí. por la miseria que es eh, básicamente el plan. Porque claro, la mitad sí. del salario mínimo es sí,
2: 22 mil sí. y pico. Sí, hoy en día deben ser unos 18 mil. Ah, no. menos todavía. Sí, ser... sí, no llega a 20, me parece. No llega a 20, no bueno, llega a 20 por eso todavía. es una miseria 19. total y sí.
1: encima hay que darle sí. un porcentaje a, a una organización. Eh, justamente, como era el Día de la Bandera, Cristina hizo referencia a, al, a los próceres, ¿no? a San Martín, a Belgrano, eh, y eh, trató este famoso tema de la correlación de fuerzas, que siempre se, se da como un, una cuestión que no se puede sortear para tomar determinadas medidas. Vamos a ver qué decía Cristina.
3: También pienso en Belgrano, ¿no?, en la relación de fuerzas, o en San Martín. Digo yo, si San Martín hubiera pensado en la relación de fuerzas, ¿quién cruzaba la cordillera de los Andes? ¿Quién cruzaba la cordillera de los Andes? Si Belgrano, si Belgrano hubiera pensado en la relación de fuerzas, ¿qué hubiera, sido, qué hubiera hecho en el éxodo Jugenio? ¿Cómo hubiera...? Bueno, si ustedes ya saben lo que hizo el éxodo Jugenio. no lo voy a contar lo que hizo en el éxodo Jugenio porque... Eh, si no van a decir mañana que quiero hacer cosas feas eh, no, 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 bajo ningún punto de vista pero el ejemplo de esos hombres de esas mujeres, de la Juana Surbuy relación de fuerzas colgando con los críos en el campo de batalla este país existe porque hubo hombres y mujeres que no pensaron en la relación de fuerzas cuando tuvieron que tomar las decisiones y las acciones que había que hacer por eso existimos
1: muy bien, ahí estaba entonces el famoso tema de la correlación de fuerzas relacionado con los próceres, ¿no? Este, Bueno, ese es un tema bastante polémico, tampoco es que vamos a pretender un kamikaze que haga lo, lo que sea sin, sin mirar al, alrededor, ¿no? Pero claro. bueno, este, tampoco <ríe> eh, quedarse timorato esperando que, que cambie claro. la correlación de fuerzas por sí. milagro de la naturaleza.
2: Sí, sí. sí, porque se pretendían hasta ahora algunos cambios... Eh, que, que nada, no están sucediendo, claro. y bueno, se espera, ¿no? Claro, como decía
1: Cafiero, creo que lo dijo el propio presidente, que la justicia se iba a depurar sola. Bueno, claro. eso es como pedirle peras al olmo, ¿no? Que no, no, nunca va a pasar que un, una, una organización, bueno, en este caso un poder del Estado, que está tan corrupto, que es tan corrupto, vaya a purificarse solo, ¿no? El, el otro día lo veía también a Stornelli, que estaba en un programa de televisión muy campante, ya pasado tres años de, de gobierno prácticamente, y con, claro. con todos los, los problemas judiciales que había tenido, que no iba a declarar, y bueno, todavía sigue siendo fiscal y da cátedra eh, sobre ética y moral en los canales de televisión. Así que bueno, este es un poco el, el tema, el problema cuando se aluda esto de la correlación de fuerzas y se deja pasar el tiempo. Yo creo que ese tema se podría haber abordado quizás en, en el inicio del gobierno de Alberto Fernández y quizás se podría haber cambiado alguna cosa, pero bueno, ya es contrafáctico el <ríe> claro. tema. Eh, vamos a ir al tema de la inflación que también mencionó Cristina con respecto a los formadores de precios y la concentración que hay en la economía argentina
3: sentido común, compañeros, compañeras, compatriotas, tiene sentido común que empresas, por ejemplo, dos empresas controlan el 70% del mercado o más del cemento, una sola lo de aceros planos, otra sola la de aceros verticales, entre dos o tres alimenticias el 80% de todo y así puedo seguir sucesivamente, es sensato es de sentido común decir que esas empresas con esas rentabilidades y ese poder no tienen nada que ver en la formación de los precios. No digo que sean, no digo que sean la única causa en la formación de precios o en la inflación, pero a ver, si controlo el 75% del cemento, si soy la única que vende chapas planas, para la metalmecánica, para el electrodoméstico, para la industria, para la construcción. ¿Cómo que no tengo y, y tengo rentabilidad? ¿Cómo que no tengo nada que ver con el crecimiento de los precios?
1: Muy bien, ahí estaba entonces lo que decía Cristina respecto a la inflación. Bueno, una cosa que se ve yendo al supermercado, ¿no? Que hay un par de empresas que controlan todo lo que tiene que ver con la venta de alimentos, este Arcor, Molinos. Las empresas sí. más grandes que, sí, sí. bueno, tienen un control bastante importante con lo que son la formación de precios. Eh, bueno, Las Lácteos, La Serenísima, por ejemplo. Eh, bueno, yo mencionaba también el tema de, de las chapas, eh, hablaba de Techint, ¿no? este Que ya había, había habido un conflicto con, con Techint eh, respecto a lo que había dicho Culfas, que era el ministro de Producción hasta hace un tiempo, eh, que la licitación había sido dirigida hacia Techint y demás eh, por el gasoducto Néstor Kirchner. Eh, claro. Así que bueno, ese es un tema también El de los funcionarios eh, Que en su momento eran los que no funcionaban eh, Uno de ellos era Culfas Recién sí. se terminó yendo hace pocas semanas Y eh, en referencia a los funcionarios Cristina decía esto el, el día lunes
3: Todos tenemos que hacer el esfuerzo Pero no el esfuerzo de quedar bien entre nosotros A mí no me interesa quedar bien con ningún funcionario Me importa un pito a mí me importa quedar bien con la sociedad, con los argentinos, con los que confiaron en nosotros, con los que nos votaron. Con esos me interesa quedar bien. Y eso, a eso, a eso a eso no voy a renunciar.
1: Muy bien, ahí estaba entonces lo que decía Cristina de los funcionarios, que bueno, en un primer momento se decía que Cristina había armado el gabinete cuando recién asumió a Alberto y demás. Eh, bueno, re, en, en resumidas cuentas, no, porque hoy Ajá. escuchaba un comentario que decía que ella había propuesto como ministro de seguridad a Bernie, que después fue a la provincia. Claro. Bueno, Alberto no, no lo quería a Bernie en, en seguridad y finalmente terminó nombrando a otra persona y Bernie fue a, a gobierno de la, la provincia, provincia de Buenos Aires y así hay un montón de casos. Bueno, Culfas era otro, eh, sí. Lozardo, que era un, también una amiga de, del presidente, hay muchos ministros que son eh, albertistas, por llamarlo de alguna manera, y que venían de hace mucho tiempo. Claro, de, del grupo.
2: grupo Calla, el Grupo Callao. Callao, hasta. exactamente.
1: Sí. Este. Así que, bueno, hasta el jefe de gabinete, ¿no? Cafiero venía de. de el ex jefe de gabinete, ahora es Mansur, que en un primer momento había tenido bastante protagonismo, lo habíamos comentado el año pasado, después quedó bastante desdibujado Juan Mansur. Así que bueno, eso desmiente un poco el tema de. Del, de la armada del gabinete y demás sí. eh, que que el tema del que era un títere alberto fernández bueno resulta que no era un títere sí. pero tampoco encuentran una síntesis entre lo que quiere uno y lo que quiere el otro no entonces ahí está me parece el problema de, de, de lo que está pasando en este momento con la con la coalición de, de gobierno con el frente de todos que igualmente cristina dijo que en ningún caso está en riesgo la la continuidad y la unidad del Frente de Todos. También se refirió a lo que hizo ella para que ganara el peronismo en el año 2019, que ya lo había adelantado en, eh, dos años antes, y lo decía de esta manera.
3: Allá por el 17, en plena campaña de Unidad Ciudadana, ¿te acordás, Jorge? Fui a hacer un, un reportaje a un conocido portal, y el periodista me miró y me dijo, pero, ¿y ustedes...? De... Que va a hacer miren, yo voy a hacer lo que tenga que hacer para que el peronismo vuelva a ganar las elecciones. Y cumplí, y cumplí. Espero que todos y cada uno de los peronistas puedan hacer lo mismo y decir que hicieron todo lo que tenían que hacer para que el peronismo vuelva a ganar y ser gobierno.
1: Bueno, ahí estaba también lo que decía respecto al peronismo. Yo recuerdo, además de la entrevista que es con Novarecia, la entrevista que hizo con Infobaela la que mencionaba, eh, un acto que se hizo en diciembre del 2017 en Avellaneda, al que yo había ido, eh, que estaba con Ferraresi justamente, y ella dijo, eh, durante estos dos años voy a hacer todo lo posible para que gane eh, un, para que gane el peronismo. Eh, Encabezado por cualquier persona, o sea, sí. daba entre, a, a entender que ella no iba a ser la candidata si era necesario para eh, la unidad del peronismo y para ganar las para elecciones. Para ganar,
2: claro. Sí.
1: Bueno, finalmente después decidió que el candidato sea Alberto Fernández y bueno, y logró ganar las elecciones frente al macrismo, ¿no? Eh, hay que ver si el candidato estuvo bien elegido o no, pero bueno, eso es para, para analizarlo en otro momento, quizás. Eh, son las 8 y 20 ya, vamos a ir a, a una canción primero. Eh, les voy a comentar que después de, del tema musical tenemos una, una entrevista con un profesor de historia para hablar de lo que lo que es eh, la gratuidad universitaria, la quita de aranceles que el peronismo, así que en un momento nada más vamos a estar con ese tema. Muy bien, segundo bloque de Tibies cero. pasaron 24 minutos de las 8 de la noche. Y ahora vamos a hablar de lo que habíamos dicho el, el bloque anterior, del decreto que firmó Perón, que suspendió el cobro de los aranceles universitarios. Este decreto fue el 29.337, que se promulgó el 22 de noviembre de 1949, pero fue con carácter retroactivo al 20 de junio de ese año, por eso lo estamos recordando ahora. Y para recordarlo, lo tenemos en línea a Ángel Miranda, que es profesor de Historia y Secretario de Formación Política de Peronismo Militante. Buenas noches, Ángel, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas noches para todas y todos. Bueno, y ahí a la mesa, bueno, un gusto de poder hablar con ustedes sobre, sobre estos temas tan interesantes de la historia argentina, ¿no?
1: Sí, primero te quería preguntar cuál es la importancia que tuvo este decreto para la Universidad Argentina.
4: Bueno, digamos que para, para la Universidad Argentina, sin lugar a dudas, es eh, la, la posibilidad de, de ampliar los, los horizontes eh, democráticos, ¿no?, de la, de la universidad, porque hasta ese momento, digamos, la, la universidad, podríamos decir que era casi un, una especie de, de coto privado y que ahora a partir de la, la gratuidad y de y del Estado, digamos, este, interviniendo en esa gratuidad, digamos, para que, para que la universidad sea... Eh, pública y, y estatal este, y, y gratuita eh, digamos el Estado es el que tiene que intervenir en esa situación, digamos ¿no? es decir, en la vida no existe nada que sea gratuito sino que alguien lo tiene que pagar y en este caso el, el Estado argentino a partir del decreto eh, declara la gratuidad y por lo tanto eh, es el Estado ahora argentino quien, quien va a de algún modo solventar eso no es decir va, va, va a poner el, los recursos necesarios para que eso sea digamos así que en, en un primer momento el, digamos el la nueva bocanada de, de, de aire democrático eh, por ese lado digamos después bueno eh, todo lo que lo que en sí de, significa la medida política de de, de, de de determinar digamos mediante un decreto presidencial eh, la universidad sea gratuita, eh, pública, ¿sí? y bueno, me parece que por ahí vendría uno de los primeros grandes eh, beneficios.
1: Bien, eh, y yo pensaba hoy cuando eh, preparal, preparaba las preguntas, eh, después de tantos años de este decreto, más de 70, eh, ¿cómo es que no lograron eh, tirar para atrás lo que era eh, esto de... de... Que, de que no haya aranceles universitarios, que es prácticamente único en el mundo. ¿Cómo es que nadie pudo contra eso?
4: Bueno, digamos que es uno de los, tal vez, eh, uno de los grandes hechos revolucionarios, digamos, no de que va, va a provocar el peronismo, digamos, ¿no? Porque las universidades desde que se crearon, y sobre todo en, en la Argentina, hasta la reforma, eh, Universitarias de 1918 eran lugares, digamos, de una élite, ¿no?, de la élite dominante para una clase social privilegiada. Eh, la reforma de 1918 de algún modo rompe con esa, con esa tradición, digamos, de esas universidades creadas en Europa con con, el, digamos, con la visión europeísta, ¿no?, el, el, el eurocentrismo se había, digamos, propagado en todo el mundo y esa concepción, digamos, de una idea cerrada hacia sí misma, ¿no? mirándose el ombligo un poco eh, y sobre todo eh, representando los intereses muy específicos de una clase privilegiada, de algún modo empieza a, a, a romperse esa tradición a partir de la, de la reforma universitaria de 1918 hecho sí. en la ciudad de, de Córdoba, bajo la administración de, de la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Eso va a ser muy importante porque hable de la universidad, es decir, de, el, hay una autonomía universitaria, eh, hay, digamos, una intervención de, de los claustros estudiantiles también en la vida de la universidad. Eh, por lo tanto, es, sin lugar a dudas, es una conquista de, de esa clase media en formación que, que, que hay en la Argentina, casi como un fenómeno. Eh, digamos, muy interesante en Argentina, ¿no?, en relación con América Latina, la clase media argentina es una clase media muy fuerte, eh, tiene que ver mucho con todo el, el impacto eh, inmigratorio que va a tener la Argentina, eh, y la clase media, entre sus logros, digamos, tiene eso de la, esa reforma universitaria, de algún modo, arrebatarle a los centros oligárquicos, digamos, lo, a lo más concentrado de esa, de esa sociedad, eh, digamos, este conseguir que la universidad eh, se abra, ¿no? Aunque no totalmente, porque, digamos, sigue siendo una universidad que al ser arancelada, eso determina, digamos, también el ingreso, ¿no? Quienes van a ingresar. Es básicamente una universidad que podríamos denominar de la clase media. Eh, pero el Perón viene, digamos, a, a dar un, un golpe, digamos, que es un verdadero hecho revolucionario al declarar, digamos, la gratuidad de la universidad sí, y decía, bueno, la universidad se abría para los obreros, cosa que bueno de, habría que un poco verla porque digamos que en apenas del 45 hasta el, hasta el 49 que va a ser la la, la reforma, digamos la, el, el hecho de declararla eh, en, gratuita no creo que muchos obreros peronistas hayan ido a esa universidad pero lo que sí estaba dando un mensaje hacia adelante, ¿no? y era la adquisición de derechos de los de los trabajadores, de poder de que los hijos de los trabajadores también pudieran acceder a, a un estudio, digamos, universitario. y ese tal vez ese, ese hecho tiene una fuerza, digamos, eh, tremenda, digamos, en la, en la historia argentina porque es un es una es un logro que después, eh, digamos, bueno, sí las eh, las dictaduras siempre recortaron derechos, este, digamos, eh, el decreto levantado durante la libertadora, pero después, bueno, le, la, la idea de, de de estos logros, de estos derechos, eh, digamos, va, va a formar parte tal vez de una de las tradiciones más, más interesantes, digamos, en cuanto a derechos de, de la vida estudiantil en la Argentina, y eso, digamos, no, no, no lo pudieron... Eh, digamos recién, bueno, si sí, recién en, con, la, con la reforma del 94 es que la va a tener ya digamos un, un carácter digamos constitucional, ¿no? Mientras tanto era un decreto, eh, pero después ya con la reforma del 94 ya se, se explicita claramente, tiene el rango constitucional de que las universidades en la Argentina son, son gratuitas, ¿no? Pero digo, creo que es el es el hecho más, este, tal vez el hecho más revolucionario, ¿no? Eh, que, que, que consigue el, el peronismo eh, en tanto y en cuanto otorga derechos, ¿no? frente a, a, a esa eh, tradición que intentaron imponer, digamos, de que los el peronismo o los sectores del peronismo no podían llegar, digamos, no, no no eran sus ámbitos, la universidad no era el ámbito donde se desarrollaba el peronismo, sino que decían, bueno, los peronismos son los trabajadores, ¿no? Y esa, esa, eh, esa frase que había resonado, que alpargatas sí, libros no, ¿no? Es decir, esto de que los libros eran para la clase media, para los sectores acomodados de la sociedad, y Perón viene a decir que también que los peronistas van a tener alpargatas y también van a tener libros, ¿no? Y, y la, la, el decreto y esa declarando la gratuidad iba en ese sentido, ¿no?, en este sentido de otorgar derechos, ¿no?, eh, y en este sentido de las, de las albagatas sí, libros no, lo podemos después retomar con cuando la, 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 la que fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires, la, eh, María Eugenia Vidal, había dicho que los pobres no llegaban a la universidad, digamos, en ese sentido de que la universidad era un lugar, un sitio privilegiado, digamos, llegar para, para los sectores más acomodados y más privilegiados. En ese sentido, la, 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 la gratuidad, digamos, otorgada por Perón eh, es un mensaje, digamos, de que la, la nueva Argentina eh, era una Argentina donde se otorgaban derechos y, y que los pobres, los hijos de los trabajadores, también podían acceder a la, a la universidad, ¿no? Creo que ese es el, el principal mensaje, digamos, ¿no? Después, Cristina vendrá con, con, con sus con la creación de universidades. El kirchnerismo crea más de 10 universidades en el costo urbano para los sectores más populares. Son, son universidades instaladas en lugares de grandes barriadas populares. Eh, siguiendo esta tradición ¿no? que Perón, eh, a partir de 1949, eh, instala digamos, con ese decreto de, de que la universidad debe abrirse a, a los sectores populares.
1: Sí, eh, una pregunta que yo estaba pensando ahora que tiene que ver con los contenidos quizás de la universidad, que si bien la gratuidad hace que puedan acceder a sectores populares a la, eh, a la universidad, tal vez los contenidos después eh, que se dan en esas universidades hagan que esos profesionales no estén del todo al servicio de su pueblo, porque son contenidos eh, que tienen que ver, como hablabas recién, de lo eurocéntrico, de lo, de lo europeizado y demás... Eh, que no que por ejemplo no hay tantos pensadores nacionales eh, pensaba en eso, no que quizás los contenidos no están en consonancia con esa idea de abrir la universidad a los sectores populares
4: eh, Sí, de algún modo las universidades, por lo menos las tradicionales de, de, de la Argentina, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata, la, las grandes universidades, las la, la primeras, la Universidad de Córdoba, no, la Universidad de Córdoba había sido siempre eh, una universidad muy elitista, digamos, muy muy reproductora de, de, de un sistema de dominación y por lo tanto los programas tenían que ver, digamos, es casi el lugar sagrado de, de los de los de los sectores de la clase alta, digamos, no es no no ahí ...lo que se debate y lo que se discutía... ...los programas... ...eran de cómo consolidar... ...un, un, un modelo de, de... dominación, digamos... ...la universidad puesta al servicio del pueblo... ...bueno... Eh, es, 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 ...es tal vez una de las grandes... ...luchas todavía... ...vigentes, digamos, ¿no? ...es decir que... ...también Perón hace un intento de... ...de, de promover una... ...cuando crea la universidad... ...obrera, digamos... Eh, con esa idea de, de crear una universidad que tenga que ver con, con los intereses, digamos, y el desarrollo de la, de la clase obrera, sí y sobre todo con el tema de, de darle más más prioridad, digamos, a todo lo que tenga que ver con, con la ciencia la técnica aplicada al desarrollo, digamos, económico, y pensando en eso de la soberanía de la soberanía política, la independencia económica, bueno, había que pensar también una universidad que reflejara los intereses digamos, eh, eh, en general, digamos, de, del país, pero también particularmente eh, un modelo de desarrollo productivo que, que tuviera a los trabajadores como, como grandes protagonistas, ¿no? Pero creo que sigue siendo todavía un tema de debate, eh, no es que, digamos, las condiciones materiales de la, de la, de, del movimiento obrero en la Argentina, eh, digamos, siempre va, conspira contra la posibilidad de que los sus sus eh, eh, estudiantes y sus jóvenes eh, que sean de la clase obrera tengan más más posibilidades de ingresar y que por lo tanto también los profesores, digamos, porque eh, digamos, eh, la, la universidad trató de, de expulsar o tener bastante alejado a todos aquellos pensadores peronistas, digamos, no, eh, no solamente en el ámbito universitario, eh, la literatura, digamos, aquellos escritores malditos como Marechal, ¿no? que ni siquiera lo, lo reconocían. De, de las organizaciones literarias de la argentina bueno digamos creo que es, es una disputa no es una disputa del poder es un lugar del, del saber y del poder pensándolo un poco en, en, en esa en esas premisas de Foucault no decía donde el, donde el el poder es a través del saber y bueno y por supuesto que siempre las universidades han, han, son son lugares del saber y del poder y sabemos que en la argentina en una, en, la, en, en, la, en la sociedad que vivimos en las sociedades digamos, muy desiguales que se han constituido a lo largo de, de, de América Latina. Eh, la Argentina no es una excepción a eso y por lo tanto siempre los los programas, la disputa por los contenidos de los programas, es una disputa, digamos, de, de quién tiene el poder en la Argentina, ¿no? Así que, bueno, eso me parece que sigue estando todavía en disputa.
1: Estamos hablando con Ángel Miranda, profesor de Historia, respecto a... ...a la gratuidad universitaria que impulsó el peronismo en su momento en el año 49. Y hablando ya, eh, acercándonos a las elecciones del año que viene... Eh, ...estaba pensando que la, sectores de la derecha, tanto de Juntos por el Cambio como miley y demás... Eh, ...están diciendo cosas que quizás hace unos años no, no dirían, no hubieran dicho eh, abiertamente... Eh, Recordemos que la campaña del 2015 fue que no vas a perder nada de lo que ya tenés y demás, los vistos de colores, pero ahora sí es una campaña en la que se dice claramente lo que se va a hacer. Y te quería preguntar si crees que la universidad va a estar entre las cosas que pueden llegar a... A ajustar, ¿no? porque ya han ajustado todo, los jubilados, la educación eh, primaria, secundaria, y creo que las universidades se han salvado de alguna manera de todos los recortes que han habido en la historia argentina, y quizás, si lamentablemente ganase la derecha en el año 2023, pudieran ir contra la universidad. ¿Vos pensás esto? Sí, eh, digamos, creo que van a ir
4: contra la universidad en tanto y en cuanto a la universidad eh, digamos para sobre todo para los jóvenes y para los sectores populares ¿no? la universidad como, como instrumento digamos de, de del, del capitalismo en el sentido de, de difundir la ideología yo creo que no, no tendrá problemas en, en, en existir sí pero siempre la digamos que el, lo que está en juego siempre es el acceso de los sectores populares, digamos, a, a influir sobre, sobre digamos, la, 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 la construcción de la universidad, ¿no? La, las universidades se construyen, se han, ido, se han construido a lo largo de la historia y el sentido de las universidades, o, bueno, han sido elitistas o, o, han, o han tomado, digamos, un cariz eh, popular, digamos. Eh, eh, hay universidades, por ejemplo, en no sé, en el Perú, donde son mucho más elitistas, digamos, y, y con fotos mucho más privados que la que puede ser la Universidad de Buenos Aires, digamos, ¿no? Y no es que, digamos, sean sociedades totalmente eh, o regímenes, digamos, políticos distintos, pero sin embargo, eh, la tradición ahí de, 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 de una universidad para una élite eh, eh, en el Perú, o en algunos lugares de América Latina, sigue siendo tremendamente fuerte. Y, y yo creo que la, la, la idea de de recortarle, digamos, eh, todo, todo intento de, de sumar pueblo a la universidad es ampliar derechos y es ampliar presupuestos, ¿no? Es decir, nada puede hacerse si no, si no hay un presupuesto destinado para ello, ¿no? Yo creo que sí, que sin lugar a dudas este, el Macrimo ya lo vimos que, que desfinanció, ni siquiera ejecutó los, los, los programas, digamos, que habían para la educación en general, y, y creo que todo lo que tenga que ver con, con todos los planes de incorporación de los sectores populares a la universidad lo van a lo van a recortar todo lo que puedan digamos
1: muy bien estuvimos hablando con ángel miranda profesor de historia te agradecemos mucho ángel por por tu tiempo y por haber charlado con nosotros
4: no, bueno gracias a ustedes y bueno un, y la verdad que es, es, son temas para para seguir debatiendo y seguir pensando, digamos, en, en, en la construcción, ¿no?, de, de una patria, digamos, donde donde no recorte derechos, ¿no?, donde, donde la idea de esta idea de, de una derecha que que quiere desconocer, digamos, ¿no?, al mejor estilo de Rosenkrantz, ¿no?, de que descalificar aquella gran eh, frase de Vida que donde había una necesidad este, nacía un derecho... Eh, bueno, acá parece ser que, que no, que, digamos, la derecha no no, no, no cree que eh, el acceso a la universidad, el acceso a los planes educativos, el acceso a, de los sectores populares a, a estudiar y a desarrollarse estén, digamos, dentro de, de las propuestas que tenga, digamos, la derecha en la Argentina, porque nunca lo ha tenido y probablemente no, no lo tendrá porque porque significa, cuando abrí la universidad al pueblo, significa que el pueblo se empodera, que el pueblo puede pensar, que el pueblo, el pueblo puede proyectar también el desarrollo científico y tecnológico de un país que implique la inclusión de todos y que y que en definitiva construyan un país este, más igualitario. Así que, sin lugar a dudas, que si son fieles a su a sus ideas, solo se postularán recortar más, la, el, el, a veces los magros eh, Presupuesto que tiene la universidad o que tiene la educación en general.
1: Muchas gracias.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes.
5: La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo desposado con los sueños de oro Put your hands up, cross it, put your hands up ATR, pido guacho, lo hago, ni la pienso Somos los culpables de que tiembla el universo Put your hands up bye, put, your hand. put your hands up, cross it, put your ATR, pido guacho, lo hago, ni la pienso Los culpables de que tiembla el universo bye, Put your hands up, bye, put your hands up
3: esa a corriente, toda mi memoria de frente, quiero que me choque toda esa gente, ya no paren los auriculares, ya son años laburando en el exagero a donde voy digo que te quiero, hasta que me fui me ha pasado tanto, y te aseguro que me llaman
5: abandonado, la fuerza la de argentina, la está argentina está caminando a la mi, mi, mi lado baby mi no estoy solo, solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro
3: Buenos Aires, Buenos Aires sigo imaginándome qué es lo que pasará por allá afuera Como extraño la rutina de tener que acostumbrarme al ruido en la vereda Caminé por Santa Fe y era como un espejismo de algo que quisiera Cuando puedo me imagino que tengo alas y me escapo
0: para la ciudad De quilombo
5: No la compra con quilates. Nuestros perros tienen hambre y están ready para el combate. Huh? Esto es rap, es hip hop, bate en serio Le damos la vuelta al mundo en tres minutos y medio. Argentina pucho hands up, Hago que todo lo político está intenso. La puta voz del barrio no se compra ni con dólares ni pesos. Bailo con San La Muerte, San Martín en San Lorenzo. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby. Matizó. Argentina Argentina querida, la tierra donde nací Sangre de cóndor andino, de puma y de coatí Las naves bajan en Córdoba preguntando por mí Jujuy me dio los zapatos para caminar por ahí
1: 46 minutos pasaron de las 8 de la noche Tenemos una temperatura de 9 grados todavía la googleé a ver si, si todavía seguíamos con la misma temperatura y si seguimos con 9 grados. Eh, yo no creo mucho, igual para mí hace menos. Hace pero un poco menos. Hace sí, un poco sí. menos. Quizás es la temperatura de, de Buenos Aires, de capital. Claro. Eh, vamos ahora a pasar a la parte de Latinoamérica, que siempre abordamos en nuestro programa. Eh, y eh, finalmente eh, tenemos que festejar que ganó Petro, ¿no? Ese será el próximo presidente de Colombia, ganó este domingo la segunda vuelta frente a Rodolfo Hernández, ¿no? Era el Exacto. candidato de,
2: de la derecha. Sí, sí, sí. Así que bueno, sí, el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, ¿no? En su, como decíamos, su tercer presentación, ¿no? Como candidato a presidente para, para Colombia, eh, logró, eh, bueno, superar la instancia y ganar la presidencia con él, 51% de los votos. Así que, bueno, eh, político, economista, eh, ya venía ¿no? con una carrera... Política empezó su militancia en, en las guerrillas, ¿no? De Colombia, eh, en el movimiento 19 de abril, eh, que justo coincide con la fecha de su nacimiento, es ¿Ah? algo que siempre como dato de color, eh, como su predestinación parece, ¿no? Claro, decían
1: <risa> eh, claro, que era de la farc, no era de la farc, era de no, este movimiento, no, el movimiento 19 popular, de abril. digamos.
2: Claro movimiento de, de los barrios populares.
1: Claro, que dejó las armas creo que a fines de los 80, principios de sí, los 90 más o menos. Sí, sí. Se incorporó a la política, digamos.
2: Claro, sí, exactamente. Así que bueno, eh, su carrera, ¿no? En su primer presentación en el 2010 en, la, en candidato, como candidato a presidente en el año 2010, eh, logró un cuarto lugar con el 9% 0.1% de los votos, eh, luego en ese periodo, eh, luego en 2010, eh, fue eh, alcalde de Bogotá y bueno, tuvo ahí su... su su, primera gestión, su claro. primera gestión y lo que le permitió, digamos, el ingreso al escenario nacional, digamos, ¿no? Si bien ya había sido eh, representante en la Cámara eh, y también senador, eh, bueno, lo que le permitió ma mayor conocimiento y un ingreso al escenario nacional fue su paso eh, como alcalde de Bogotá. Que bueno, tuvo sus inconvenientes también en ese periodo eh, es más le, eh, los, como es quedó suspendido por un tiempo su mandato eh, por un conflicto que tuvo cuando quiso eh, desprivatizar digamos el, el sistema de recolección de basura ese fue como claro. su primer conflicto con las corporaciones claro. económicas de la ciudad
1: fue suspendido por la justicia era sí por la justicia. y
2: bueno apeló a la corte de Interamericana de Derechos Humanos y eh, pudo retomar su mandato eh, hasta el año 2015. Uh -huh. eh, y bueno, y en en estos en este mandato, eh, sus, sus resultados cuando se hace ya, cuando termina su mandato en el 2015 y, y se hace una revisión de su periodo, su periodo como alcalde, eh, sus resultados fueron dentro de todo positivos. Eh, cuando se hace ese balance, digamos, de, de su propuesta uh -huh. eh, Y en, más que nada en lo que fue en educación y salud, ¿no? Fue eh, lo que fue eh, niños y adolescentes, el ingreso a, a la escuela, no superó su porcentaje del ingreso a la escuela, de la alimentación escolar, eh, también de las familias eh, más desfavorecidas, no lo que fue en el acceso al sistema de salud en Bogotá. Y eso fue lo que logró que baje el porcentaje del índice de pobreza en Bogotá del 11% eh, como nueve por ciento hasta el 2011 y cuando él eh, ingresa como alcalde a partir del 2012 bajó al 4.7 lo que es la, lo que fue la pobreza en la ciudad ¿no? de Bogotá eh, esos fueron algunos de sus logros también bueno eh, eh, lo que fue creó la secretaría para la mujer y tuvo varios alcances no de lo que es un plan del progresismo y y bueno, fue lo que eh, le permitió que la juventud lo sostenga y no y fue ese, sea el representante de alguna manera sí, de le permitió de mostrarse la como
1: una vidiera para después eh, postularse a nivel nacional. Lo mismo pasó, eh, salvando las distancias, eh, con el Frente Amplio en Uruguay. Primero Tabaré Vázquez ganó la Intendencia de Montevideo, claro. después se presentó igualmente creo que tres veces hasta que ganó sí la presidencia en el 2005, eh, Así que, bueno, este sería un caso también parecido. Eh, en el 2018 se presentó, ¿no? También en el 2018 contra, también se contra presentó contra el actual presidente
2: contra el actual presidente Iván Duque. Y, y bueno, y ahí ya logró, como decíamos, ¿no? Ese, esto de, de alcalde de Bogotá le permitió trepar aún más lo que es el, el padrón y alcanzó un 41% de los votos. Eh, fue eh, esta. Eh, fue lo que le, le permitió trepar en, en los votos y hasta las últimas elecciones eh, logró la presidencia de, claro. de Colombia, ¿no? Y, y bueno, con un contrafrente, digamos, una oposición eh, y también con, con duras con críticas, ¿no? Por su carrera, como decíamos, que empezó en la guerrilla, también con su conexión con Hugo Chávez, eh, eh, sí, ahí eso. tienen a
1: Venezuela cerquita, entonces sí. es muy presente el tema de, del chavismo, sí. este, tiene las fronteras cerradas en este momento Colombia y Petro ya dijo que las va, las va a abrir de vuelta, sí. por, eh, porque bueno, hay gente que obviamente son dos países... Que tienen una relación muy estrecha, gente que debe tener familiares del otro
2: lado. Claro. En fin. Y el... también en la cuestión comercial, claro, digamos, cuestión comercial. entre los dos países. Eh, y bueno, más que nada, en realidad, una relación eh, latinoamericana, claro. ¿no? Es, en, en ese sentido, me parece que también eh, por, eh, va a ser positivo, digamos, para los dos países sí. que puedan tener una, una relación entre sus mandatarios. Sí, digamos. totalmente. Mm -hmm.
1: Bueno, Venezuela está en una etapa, digamos, de distensión un poco de lo que era el, bueno, la, no sé cómo decirlo, el conflicto que tenía con Estados Unidos y con el resto sí. de los países. Estados Unidos, eh, a raíz del tema de la guerra con, con, entre Rusia y Ucrania, está interesado, bueno, claro, en el cambió petróleo, el poco, claro. claro cambió el poco Entonces se olvida algunas cosas y quizás le compre petróleo a, a Venezuela. Este, y además, bueno, está mejorando la economía, de a poco bajando la inflación de sí. Venezuela. Creo que ahora la, la inflación en Argentina es superior a la de Venezuela. Uh -huh. Así que, bueno, viene viene bajando este, de una hiperinflación muy muy grande que hubo en Venezuela.
2: Así que, bueno, eso una, es... Lo... Una primera experiencia para Colombia sí. en cuanto a... A, a las políticas del progresismo, de la izquierda, como veníamos charlando ya eh, el, el último programa, ¿no? Eh, y veremos cómo resulta claro. con esta primera experiencia como a veces decimos nosotros, y es difícil analizarlo desde nuestra mirada, porque nosotros tenemos el peronismo acá, eh, como para ellos a veces es difícil analizar la realidad entender argentina, el, peronismo, también, el claro. peronismo y la política de Argentina, eh, bueno, veremos cómo, cómo resulta, ¿no? Obviamente va a tener... Eh, nada Poder hegemónico, claro. eh, político, económico en contra, claro. en contra, pero bueno, veremos más adelante cómo. Sí, sí, cómo justamente puede estábamos hablando fuera del
1: aire hoy, antes de empezar el programa, respecto a lo que es la presidencia de Bórica en Chile, que yo claro. decía ah, al final era eh, puro chamullo, por decirlo <risa> de alguna manera. este No pasó nada en Chile, pero bueno, después llegamos a la conclusión de que obviamente son países que que recién están empezando con este claro, tema de, de, de... Tienen,
2: tienen una larga tradición de derecha claro. y de, de este poder eh, nada hegemónico como decimos no de, completamente penetrado en toda la sociedad eh, este, ultra conservadores eh, y, y, y bueno y tienen que ir en contra de eso no y tocar claro. eh, intereses y a veces es complicado eh, Claro. En ese sentido, decíamos.
1: Entonces, por ahí optan a veces por, por la moderación, digamos, claro. en exceso, demás. Claro. Bueno, eh, sí, Colombia es un país que va a ser bastante complicado para Petro. Eh, incluso pensaba que tiene bases militares norteamericanas en el, en el territorio. Sí. Así que, bueno, es un caso bastante Veremos más complicado resunda, que, sí. que el argentino, que nosotros uh -huh. a veces no, no. No llegamos a dimensionar lo que es la realidad de, de otros países de, de Latinoamérica. Sí. Y bueno, brevemente podemos comentar lo que está pasando en Ecuador, también que hay un problema sí. con Lazo.
2: Sí, sí, también. Bueno, en Ecuador también, ¿no? Un conflicto con la Confederación Nacional de Indígenas y hubo, con el pueblo en general, ¿no? Eh, lo que piden al gobierno de Guillermo Lazo es la baja del precio de los combustibles y de, de los precios de, de los productos de primera necesidad. Eh, están con ese conflicto y ya se van vamos para los 10 días, digamos, de, de protestas. Eh, y que a, hasta hoy han dejado dos muertos 90 manifestantes heridos, 87 detenidos es un conflicto que bueno que está atravesando Ecuador y veremos también cómo, cómo resulta si llegan sí. a, a algún acuerdo, algún entendimiento que bueno cada uno tiene pone sus, sus posturas ¿no? el ASO pide que Dejen, en las calles, digamos, y mientras eh, este en la Confederación Nacional de Indígenas piden que retroceda en las medidas en cuanto a la militarización de, de algunas provincias y demás.
1: Claro. este sí en todos lados está presente este tema de la inflación, ¿no? Sí, eh...
2: sí, sí, es algo de la región.
1: sí Sí, 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 después de la pandemia y con el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, es un tema muy presente en todos los países. Y bueno, en Ecuador, incluso con la dolarización, también sí. tienen este problema, inflación en dólares, así que es bastante complicado eh, la realidad económica en Ecuador. Eh, faltan tres minutos para las nueve de la noche, ya nos vamos despidiendo. Eh, esperemos que el jueves que viene estemos todos, eh, todo el equipo completo. Le mandamos un, un saludo a Melina y a Darío. Y nos reencontramos entonces el próximo jueves a las 8 de la noche acá en FM Alternativa 96.9. Muchas gracias.
0: No digas no, tampoco que me amas. No saltes tu ventana, que adentro es mejor. Si algo va mal, lo veremos mañana Ahora solo duerme, es todo por hoy Un poco de paz y amor, felicidad Algo que cambie esta suerte Vamos haciendo camino de sol a sol porque hay silencios que curan, porque hay palabras que matan, porque bailando se quita lo malo de tu corazón. Porque hay palabras que curan, porque hay silencios que matan, porque bailando se alejan toditas las penas de amor.